0: When Life Gives You Lemons, Let's Make Lemonade, der Marketing-Podcast, wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden. Ich finde, da ist ein fundamentaler Punkt drin, weil gerade diese kleinen Unternehmen, die jetzt ja auch die großen Plattformen hochgetrieben haben, die so gut performt haben in der Krise, zeigen ja, dürb oder stirb, das ist die Sache.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich sehr darauf, auch in 2021 mit dir aus den zahlreichen Herausforderungen frische Limonade zu pressen. Unser Thema heute, Marktdynamiken von digitaler Werbung. Immer wieder werden wir als Mediaagentur gefragt, wie groß ist eigentlich der deutsche digitale Werbemarkt? Wie viel wird in die jeweiligen digitalen Kanäle investiert? Neben diesen Kennzahlen interessieren sich unsere Kunden für die Wirkung Qualität und Effizienz von digitaler Werbung. Meine heutigen Gäste sind Experten für digitales Marketing in Deutschland. Sie sind langjährige Protagonisten im digitalen Marketing, Vorreiter der programmatischen Werbung und betrachten vor allem die Makroebene mit Trends, Budgetentwicklungen und Marktstandards. Ich freue mich riesig auf Dr. Daniel Knapp und Sascha Jansen.
2: Da haben wir ja quasi jetzt nach dem ersten film terminal am Anfang des Podcasts für den Zweiten mit Lost in Station.
1: Daniel ist Chief Strategy Officer bei Twins Digital sowie als Chefökonom für das Interactive Advertising Büro Europe tätig, wo er unabhängige Analysen und Trendprognosen für den digitalen Werbesektor erstellt. Daniel ist Werbe- und Medienanalyst mit mehr als 15 Jahren internationaler Erfahrung. Schön, dass du heute bei uns bist, lieber Daniel. Herzlichen Dank. Ich freue mich. Daniel hat uns auch ein ähm, Limonadenrezept mitgebracht. Werbung ist von Trends getrieben, aber ohne Marktzahlen sind viele Trends nur Schall und Rauch. Marktzahlen sind wie ein roter Faden, der die Branche begleitet, Entwicklungen empirisch validiert und quantifiziert. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Daniel, und toll, dass du die Zeit gefunden hast.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich riesig.
1: Ja, unser zweiter Gast ist Sascha Jansen, den wir bereits aus Folge 11 kennen. Sascha ist Chief Digital Officer der Omnicom Media Group Germany und hat Ende 2020 den digitalen Werbemarkt auf über 10 Milliarden Euro taxiert. Saschas Limonaren-Rezept lautet, Marktzahlen sind nicht reine Wissenschaft, aber doch eine Wissenschaft für sich. Der beste Weg zum Durchblick ist die Neugierde gepaart mit Erfahrung. Hallo lieber Sascha, schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo Benny, freue mich dabei zu sein.
1: Super, ja und ich freue mich äh, total über euren Besuch und äh, dem Lockdown folgend. Nehmen wir virtuell auf, sehen uns über die Monitore äh, via Teams, sitzen aber bei uns äh, ja, in den eigenen äh, jeweils eigenen vier Wänden. Daniel, wie geht es dir? Wie bist du ins neue Jahr gestartet? Und was bewegt dich
0: aktuell? Sehr ungewöhnlich, Benny. Ich wollte eigentlich nur kurz zu Weihnachten von meiner Homebase in London nach Deutschland kommen, meine Eltern besuchen. Aber dieser Besuch hat sich nun bis ins neue Jahr ausgedehnt, denn kurz nachdem ich losgefahren bin, wurden die Grenzen geschlossen und nun sitze ich hier im verschneiten Aachen und warte darauf, wann ich denn wieder zurückfahren soll nach London, was ja gerade der globale Corona-Hotspot ist. Also vielleicht nicht mehr die spannende Destination, die das noch vor vielleicht anderthalb oder zwei Jahren waren. Also so ein bisschen ähm, wie in diesem Film, wo der Protagonist am Flughafen ist und nicht rein und nicht rauskommt, äh, warte ich hier und äh, schaue den Schneeflocken beim Fallen zu.
1: Ja, da hoffe ich, dass du nicht bei Burger King irgendwie die Einkaufswagen zusammenschieben musst, <lacht> um dir das äh, nötige ähm, Kleingeld zu verdienen. Ja, echt spannend. Also da drücken wir dir drauf, dass du trotz Corona-Hochburg äh, schnell wieder nach Hause kommst. Und ähm, Sascha, ja, ich glaube, bei dir ist es ein bisschen ruhiger, aber wie geht's dir?
2: Ja, eine ganz so heftige Terminal-Story wie Daniel habe ich nicht. Ich könnte sagen, ich bin im März letzten Jahres mal ins Büro gefahren oder wollte und bin seitdem im Homeoffice gestrandet. Aber das betrifft ja jeden. Ja, die Ach, die Situation ist ist gut. Man man lernt ja irgendwie mit den Einschränkungen sich zu arrangieren und ist ja irgendwie auch flexibel, ne? Nicht dass ich mir die Normalität nicht auch so zurückwünschen würde wie jeder andere auch, aber ich komme mit der Situation eigentlich auch ganz ganz gut klar. Also alles was so Wuka ist, äh, volatil, unsicher, komplex und auch ein bisschen vielleicht noch Angst machen, das da habe ich ein Stück weit auch ein bisschen, ähm, ja. Vergnügen ist das falsche Wort, aber da, da komme ich ganz gut mit zurecht. Und außerdem, außerdem haben wir auch Licht am, am Impftunnel, ähm, sodass wir glauben können, am, äh, so im Juni, Juli wird vielleicht vieles wieder viel, viel besser sein.
1: Drücken wir uns allen die Daumen. Kommen wir mal zum Thema. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt in der Einleitung. Die Omnicom-Tochter Resolution Media hat Ende 2020 ähm, den German Digital Advertising Latecast veröffentlicht. In diesem wird die digitale Werbung von Display über Video, Affiliate bis hin zu Search auf inzwischen über 10 Milliarden Euro taxiert. Daniel, ist das ein realistisches
0: Bild? Wie ist deine Einschätzung dazu? Erstmal finde ich es sehr gut, dass die Resolution diesen Ansatz gewählt hat, denn es gibt ja ganz verschiedene Perspektiven auf den digitalen Werbemarkt und oftmals sind das Partielle Perspektiven, die auch von, ja, Partikularinteressen geleitet sind. Ähm, und der Resolution Forecast oder Latecast ist etwas breiter als andere. Er umfasst eben auch äh, Plattformen, die normalerweise schlecht messbar sind, wie Amazon beispielsweise, ähm, macht einen, äh, macht einen Guest zu Facebook und Google. Und das sind alles natürlich große Unternehmen, die teilweise den digitalen Werbemarkt auch dominieren, die sich aber ja so konventionellen Markt, Marktgrößenbestimmungsmethoden entziehen und ähm, insofern fand ich diesen Aufschlag von der Resolution ähm, sehr gut. Hintergrund bei mir, ich bin seit 2007 in dieser Glaskugelwissenschaft tätig und versuche den digitalen Werbemarkt, also auch den Gesamtwerbemarkt zu bestimmen von der Größe und auch zu prognostizieren. Also wie geht es weiter? Und das ist wirklich eine, ja, eine Wissenschaft für sich, aber vielleicht, da kommen wir gleich auch noch, auch noch ein bisschen zu, vielleicht auch mehr als eine Wissenschaft. Und Sascha hat schon angesprochen, was für ein Bauchgefühl man dabei auch braucht. Spannend finde ich, dass diese Marktzahlen, wir alle leben in diesem Markt, wir alle arbeiten in diesem Markt, aber diejenigen, die sich mit den Marktzahlen beschäftigen, also mit dieser Makroperspektive, der Vogelperspektive auf den Markt, doch relativ wenige Individuen sind. Und ich glaube, in Deutschland könnten Sascha und ich vielleicht an anderthalb Händen abzählen, wer sich wirklich da tief mit beschäftigt. Es gab einmal sozusagen den Godfather dieser Werbemarktbestimmung und Prognose. Das war ein Mr. Bob Cohen in New York, der klassisch ein Büro auf der Madison Avenue hatte, der damals bei McCann tätig war und dann hinterher bei Magna und der so verliebt war in Marktzahlen, dass er sogar nach seiner Rente noch ein Büro bei McCann hatte, ein kleines kabüffchen, muss man schon sagen. Ich war da einmal drin in New York und hat jeden Tag doch noch die News gelesen und Dinge prognostiziert und versucht zu analysieren. Also es ist ähm, nicht nur Spannend, es ist auch herausfordernd und für einige Leute ist es wirklich äh, eine Lebensaufgabe, diese Marktzahlen zu bestimmen. Und ähm, Sascha, ich weiß nicht, ähm, ob du auch nach der Rente noch daran weiterarbeiten möchtest, aber ähm, ich fand eure Forecasts oder Latecasts sehr interessant.
2: Ach, für die für die Zeit nach der Rente hatte ich mir eigentlich was anderes ausgedacht. Aber äh, in der Tat, macht das sehr viel Spaß. Ne? Also wie ich es in dem in dem Eingangsstatement, was Benny vorgelesen hatte, ja auch, auch meinte, dass, das hat viel von Forensik. Da entdeckt man so wirklich die kindliche Neugier in einem. Man, man telefoniert die eine Person an und im Rahmen dessen, ähm, Daniel hatten wir ja dann auch telefoniert, das war ja auch ehrlicherweise der Auslöser, dass wir diese Konstellation in dem Podcast mal gewählt haben. Ja, man, man ruft den einen an, erfährt etwas, bekommt einen Hinweis, ruft doch da nochmal an, vielleicht kannst du da auch nochmal eine Quelle nachschauen und so baut sich das Ganze wie so ein Puzzleteil von Zeit zu Zeit immer mehr auf und ist auch nie zu Ende. Wenn das eine Puzzle fertig ist, kann man das nächste eigentlich schon fast wieder beginnen, denn wir sind ja in einer dynamischen Branche, insofern ja, vielleicht kann das auch nochmal ein Hobby sein, wenn der eigentliche Beruf irgendwann mal ähm, eines fernen Jahres zu Ende geht. Äh, spannend, ich habe auch über, über dich ja überhaupt erfahren, dass es da auch so einen Gottfather der Marktzahlen gab. Und ähm, tatsächlich aus den vielen Gesprächen, die ich hatte, waren unsere beiden äh, durchaus längeren Telefonate ähm, sehr fruchtbar. Ne? Und da habe ich auch echt gemerkt, ähm, wie viel der IAB Europe da äh, zu liefern hat. Und ich glaube, beim nächsten Cast, äh, Lightcast, kannst du schon mit meinem Telefonat rechnen.
0: Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Aber ich denke, du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, nämlich Puzzle. Ne? Wenn man mal überlegt, ähm, wie sehen außenstehende Marktzahlen? Wie wird die Wurst gemacht sozusagen? Ähm, ist das eine Wissenschaft? Sind wir also alle Statistiker, die da leidenschaftslos große Datenberge crunchen? Oder ist das was ganz anderes? Und es ist wirklich, meiner Ansicht nach, auch ein Puzzle nach all den Jahren. Ich sehe es nicht als eine pure Wissenschaft. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass ein purer Statistiker oder Data Scientist, der aber nicht tief in dem Markt drin ist, vielleicht eine perfekte Methodik hat, dass diese Methodik aber die Realität nicht so gut abbildet, wie jemand, der lange in der Branche ist und ein Bauchgefühl hat, wie der Markt funktioniert. Und ich habe es genauso gemacht wie du in den Jahren. Ich habe mir Unternehmensreports angeschaut, die SEC-Filings von den Facebooks, von den Googles, habe mir in Deutschland die Unternehmensberichte von ProSieben, von RTL, von Streuer und anderen angeschaut, habe aber auch rumtelefoniert mit Marktkontakten, um versuchen zu kontextualisieren. Was heißen denn, was heißt denn, was in diesen Firmenberichten reported ist für den Gesamtmarkt? Ist das extrapolierbar oder nicht? Dann sieht man so spannende Dinge, wie wenn man auf ähm, den Analysten-Calls ist, die da quartalsmäßig stattfinden, dann sagt jemand, ja, der Markt war flach, der Markt ist leicht gewachsen. Und jedes Unternehmen meint mit diesen qualitativen Dingen was anderes. Und man braucht die Erfahrung, um zu wissen, meint jemand mit flach 0% oder 2% und 3%? Und insofern sehe ich das schon als so ein Hybrid zwischen Wissenschaft. Klar, man muss irgendwie empirisch arbeiten und ähm, rational, methodisch. Aber man braucht eben auch, dieses Bauchgefühl und die Markterfahrung, um, zu, um Daten zu interpretieren. Insofern glaube ich, dass es nie eine absolute Wissenschaft ist, wie du auch in deinem Eingangsstatement äh, gesagt hast. Und dass diese Puzzlei, sogar gerade in der digitalen Welt ähm, noch mehr wird. Wir denken ja immer, die digitale Welt ist datengetrieben. Da müssen wir alle Daten auf der Hand legen. Aber ich fand es wesentlich schwieriger, den digitalen Werbemarkt zu bestimmen, in der gesamten Größe, mit Programmatic, mit Amazon, E-Commerce und allem drum und dran, als sagen wir mal Fernsehen oder andere Branchen, die eher datenarm gelten in der planerischen oder in der Optimierungswelt.
2: Du hattest, glaube ich, in unserem Telefonat, äh, meine ich, sogar diese drei Begriffe genannt, die sich wie so ein, so ein Dreieck spannen im Rahmen dieses Dreiecks man eben diese Zahl finden muss, nämlich das wissenschaftliche, also das algorithmische, sturatische. Dann Alchemie, auch so ein bisschen, vielleicht mal, lässt man manchmal hier und da auch mal die, die Formel weg und, und, und geht mit anderen Mitteln ran. Und das Dritte halt auch Educated guess, also sprich die Erfahrung, das Brauchgefühl der Person, die in der Branche drin ist. Ich, ich würde ein bisschen gern mehr von dir auch heute mal erfahren, in diesem Dreieck, wie weit vielleicht auch die Pole davon sind, also wie wie welche Gewichtung gibt es da? Ändert die sich? Ähm, gibt es Studien, die mehr von der Wissenschaft Andere, wo vielleicht eher mehr reiner educated gestern ist? Was hast du da bis dato schon so an Erfahrungen gemacht?
0: Das ist ein ganz interessantes Thema, denn viele von diesen Marktgrößenbestimmungen und Prognosen werden ja von Analystenhäusern gemacht, die ja auch ein Geschäftsmodell haben. Und da gibt es extrem viel Smoke and Mirrors. Also da werden komplexe Methodiken angepreist, die dann äh, den Kunden vorgestellt werden. Und je mehr Variablen reingezogen werden, desto besser wird der Forecast oder der Latecast und so weiter.
2: Lass mich raten, da ist auch oft der AI da drin, nicht wahr?
0: Genau, genau. Und natürlich genau ganz viel, ganz viel KI. Aber wenn man mal wirklich guckt in diese Wurstfabrik... Ähm, dann sieht man, dass es eigentlich ganz anders funktioniert. Und ich habe auch mal angefangen, damals wollte ich den 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 Mobile Advertising Market bestimmen und dachte, oh, das hängt von ganz vielen Dingen ab. Also wie viele 3G oder 4G Subscriptions gibt es im Markt? Wie schnell sind die Übertragungsraten? Welche Geräte haben eine Installed Base im Markt? Android, iOS und so weiter. Und da haben wir ein Marktmodell aus vielleicht 15 verschiedenen Indikatoren gebaut. Und es hat im Prinzip nur... Unsinn ausgespuckt. Und wir sind dann auf ein wesentlich einfacheres Modell gekommen, was eher in Richtung Educated Guess ging und Common Sense vor allem, wo wir Unternehmensreports durchgegangen sind und unextrapoliert haben. Und das war, das war wesentlich, das war wesentlich valider als das, was dieses komplexe Modell machen konnte. Generell gibt's eine Regel, die ich gesehen habe. Und da kommen wir gleich auch noch zu. Ähm, Werbemarktwachstum korreliert sehr stark mit makroökonomischen Trends. Und wir wissen, wenn wir langfristige Prognosen erstellen wollen, dass ähm, wir gucken müssen, wie korreliert Werbung mit dem Bruttoinlandsprodukt. Das ist wunderbar, um sagen wir mal, einen Fünfjahres-Trend zu extrapolieren. Aber kurzfristig klappt das nicht so gut, weil kurzfristig ähm, zyklische Faktoren, ähm, strategische Faktoren, was genau in dem Unternehmen passiert, wie Werbetreibende spontan reagieren, wesentlich ausschlaggebender ist als diese makroökonomischen Indikatoren. Und es gibt viele Leute, die sagen, nun ja, diesen Prognosen kann ich eigentlich nicht trauen. Wenn man sich mal anschaut, Charts von einigen Firmen, die gehen immer von ähm, kleiner Markt unten links bis sozusagen riesiger Markt oben rechts, das ist so linear extrapoliert. Dabei muss man aber sagen, dass gerade Prognosen auch nur indikativ sein sollen. Sie sollen nie die absolute Wahrheit beschreiben, sondern sagen, wo es generell hingeht. Also educated guess, Alchemie, Wissenschaft das hängt nicht nur davon ab, wie die Wurst gemacht wird, sondern auch, wie die Wurst dann gegessen wird. Also was fängt man an und welche, welche Insights zieht man aus diesen Prognosen heraus? Und das wird oftmals außer Acht gelassen, finde ich.
2: Unser, unser Cast heißt ja ganz bewusst nicht Forecast. Wir wollten ja auch gar nicht die, ähm, diese Aufgabe erfüllen. Wir haben ihn Late Cast genannt. Ich glaube, ein Begriff, der, der ist gar nicht genau genommen. Um einfach mal ein, ein Bild zu geben, für das, wo wir bis dato kein anderes vollständiges Bild woanders gesehen haben. Und auf der Suche nach den Daten und den Infos, die wir uns als wir uns auf die Suche gemacht haben, äh, da haben wir im Grunde ja zu so der vom OVK veröffentlichten Zahl für Display und Video die weiteren Paid-Media-Disziplinen zu addiert. Was uns eigentlich aufgefallen ist, was wirklich schnell ins Auge fiel, dass die Hauptherausforderung eigentlich ist, Duplikationen zu ähm, eruieren, identifizieren, und dann zu schauen, dass man nicht eben etwas aufaddiert, wo es Schnittmengen zu gibt. Hm. Ähm, mich würde interessieren, Daniel, ob das eigentlich die Hauptgefahr ist aus deiner Perspektive. Du bist ja viel tiefer in dem Thema drin und viel langjähriger. Oder ob es noch andere Gefahren gibt beim Carsten, ob sie es late oder vor ähm, den, den Punkt wirklich zu treffen.
0: Ich glaube, da tauchen wir direkt in dieses äh, komplexe Thema der Definitionen ein. Und wir haben ja gerade im digitalen Bereich, wenn wir uns mal so die DeMexco-Crowd anschauen, ähm, das Problem, dass wir als Branche sehr halbgetrieben sind und schnell neue Begriffe in die Welt reinwerfen. Und wenn die nur einmal in der Welt drin sind, dann kann man die auch da schlecht wieder rausholen. Und da kommt man schnell in eine Situation, wo jedes Unternehmen und teilweise auch eben Geschäftsmodell äh, motiviert, ähm, das gleiche Thema mit anderen Begriffen belegt. Wenn man sich mal anschaut, Connected TV, Smart TV und so weiter, beispielsweise. Da versteht jeder was anderes drunter. Und wenn wir Markt, die Marktgröße bestimmen wollen, dann müssen wir erstmal uns durch dieses Definitionsdickicht schlagen. Und alleine, wenn unsere Machete dafür nicht scharf genug ist, dann haben wir schon oft ein Double-Counting, dass vielleicht bei Connected TV einige Dinge noch im normalen oder traditionellen Fernsehen drin sind, andere vielleicht im Online-Video-Bereich und so weiter. Und ich glaube, man hat nicht nur dieses Problem des Double-Counting, sondern dann auch, wie repräsentiere ich den Markt denn in fairer Weise? Ich will ja vielleicht zeigen, dass Connected TV stark wächst, aber wenn wir uns anschauen, wie werden bestimmte Mediengattungen auch gekauft, also von der sales macht es Sinn, das separat zu betrachten oder muss man das nicht alles als, sagen wir, ein Total-Video betrachten? Sagen wir, wenn ein werbetreibender ähm, Linear-TV, Connected-TV und ähm, Digital-Video kauft, gemeinsam in einem Bundle, ähm, kann man das wirklich dann hinterher, herausklamüsern, was wozu gehört. Also das, finde ich, ist ein ist ein riesiges Problem. Aber es gibt, Sascha, auch andere. Und da bin ich auch daran interessiert, wie ihr das gelöst habt. Also gerade was das Thema Blackboxes und der, und der Plattformen angeht. Also da habe ich mich lange mit auseinandergesetzt, mit Unternehmensreports und so. Aber es ist ja sehr schwierig, sagen wir mal, was ein Facebook und ein Google global machen, das ist öffentlich. Aber was sie nun in Deutschland machen, ist, natürlich schwierig zu bestimmen und weil viele ja auch nicht über Agenturen läuft, sondern Direktkundenspending sind. Und Facebook hat über acht Millionen Kunden. Da würde mich immer interessieren, wie habt ihr das denn gelöst in eurem Latecast?
2: Ja, also bei uns ist der, äh, die, der dritte Aspekt von den dreien, der überwiegende, ne? der educated guest, der Bauch, der reinkommt. Wir haben gar nicht so sehr eine eigene Wissenschaft da reingebaut, sondern eigentlich die Wissenschaften, die anderen geliefert haben, ähm, zu, zu diesem Gesamtbild zusammengesetzt. Äh, und auch immer wieder hinterfragt, das war dann eigentlich unser Hauptinstrument, äh, wirklich äh, inquisitionshaft nachzufragen, was ist da drin, wie kamt ihr dazu? Sag mir bitte ganz transparent jetzt an der Stelle, ist das eine Zahl, die ihr Reporte bekommen habt oder ist das eine Zahl, die ihr schon selbst geschätzt habt oder die ihr übernommen habt aus einer Schätzung? So kamen wir ja auch übrigens zusammen, ne? aus der Frage beim, hm. beim ZAW, wo zum Beispiel auch dann die Zahl für Classified herkam, äh, ja, Quelle ist IRB. Könnte mir mehr dazu sagen? Nicht wirklich. Da Gut, dann greift er zum Hörer und rufen den Herrn Knapp in mal an. Und so, so kam er dazu. Ne? Bei uns ist, wie gesagt, die Wissenschaft nicht das Vordergrund gewesen. Wir erheben ja ehrlicherweise mit dem Late, wir sind, wir sind die Resolution Media, die OmniCom, Wir sind kein Verband und wir sind auch kein Research-Institut an der Stelle dafür. Wir haben, wie gesagt, das Bild zusammengesucht. Ne? Und darum, wir haben eher den Bauch da reingegeben als die, die Science an der Stelle.
0: Und wie sieht das mit dem Bereich äh, Programmatic aus? Ich komme nochmal zurück auf das Thema. Äh, Programmatic generiert ja so viele Daten eigentlich wie, wie kaum eine andere Mediengattung. Wir ertrinken ja fast in Daten. Ich habe immer das Gefühl, dass das eher so, das sind operative und Performance-Daten und Marktdaten bekommt man fast kaum. Und wenn man sich mal anschaut, was so, sagen wir, die, die auf den, an den Börsen gelisteten Programmatic Companies was die so berichten, die reden dann immer von einem Hockeystick-Growth in Connected-TV und in anderen Bereichen, aber sprechen immer nur von Impressions oder von Inventarzuwachs, aber nie wirklich von ähm, der absoluten Marktgröße. Wie seid ihr da an Zahlen rangekommen oder wie habt ihr da auch
2: sozusagen hinter diese Smoke and Mirrors geschaut? Tatsächlich mit dem, mit dem ähnlichen Ansatz, und einen interessanten Aspekt, den du, den du ansprichst, ne? Es hat was Skurriles. In einer Zeit, als wir viel weniger Daten produziert haben in der Werbewirtschaft, waren Zahlen über den Markt im Zweifel vielleicht noch mit weniger Fragezeichen versehen. Als heute, wo sehr viele Daten produziert werden, man sich aber sehr viel schwerer damit tut, eben zu identifizieren, wo hört das eine auf und wo fängt das andere an. Mal ein Beispiel zu geben, wenn wenn man heute einen Kunden fragen würde, wie viel Prozent deiner Kampagnen oder deines Investments in Digital ist programmatisch, dann würde mich nicht wundern, wenn bei einem und denselben Kunden drei Personen, drei völlig verschiedene Werte sagen würden. Hm. Der eine wird zum Beispiel sagen, naja, Programmatic, das ist doch das, wo wir bei Display mit so einer DSP arbeiten. Wie viel Prozent war das nochmal? Ah ja, 20 Prozent. Der nächste wird sagen, ja Moment, wir machen doch auch äh, Facebook-Ads äh, und wir machen auch search das ist doch irgendwie auch programmatisch, nicht wahr? Da ist doch ein Self-Service-Tool dabei. Es läuft sehr datenbasiert ab. Das kann man doch wirklich guten Gewissens als Programmatic definieren. Und schwupps, kommt eine ganz andere Zahl hinaus. Der nächste sagt sich vielleicht auch hier wieder, Educated Guest kommt aus der Branche, kennt sich aus. Und denkt schnell, Moment, ich buche da zwar eine Insertion Order, aber ich glaube, dass dahinter liegen durchaus programmatische Prozesse wieder angewandt werden dann kann man auch wenn sowas wie Pathmatics reinschauen und Indizien bekommen, bei welchen Schaltungen vielleicht auch gewisse Technologien zum Einsatz gekommen sind, die dafür sprechen, dass das wohl programmatisch abgelaufen ist. Diese Art von Hinterfragung haben wir wirklich sehr intensiv, ich auch persönlich unter anderem, in den Tagen und Wochen vor dem, vor dem Late Class gemacht. Ja. Und ja, das wird immer noch nicht perfekt sein, ähm, aber ähm, ich glaube zumindest, dass hier Bauch und Nachfrage und Wissenschaft sich zu einem einigermaßen vernünftigen Bild äh, addiert haben. Aber das war eben augenöffnend, wie weit man heute hinterfragen muss. Weil wenn man nach einfachen Angaben fragt, ermerkt, äh, erlebt man auch, dass da oftmals nur Zahlen von woanders übernommen worden sind. Und dass Hinterfragen nicht an jeder Stelle passiert ist. Das fand ich sehr interessant. Und übrigens auch dann vor dem Hintergrund, ähm, was ist denn der Wert von den von den, von den Marktzahlen? Ich Marktzahlen? Ich meine ja schon, dass die Marktzahlen unglaublich wichtig sind für jeden als Orientierungsmessstab. Wenn ich nicht weiß, wie der Markt in gewisse Bereiche spendet, dann weiß ich ungefähr auch nicht, mich selbst einzuschätzen. Also sind die schon extrem wichtig, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass es Stimmen gibt, die Fragen oder die Hypothese aufstellen würden. Wofür macht euch das so viel Arbeit? Ist doch relativ egal, wie groß der Markt ist. Jeder soll auf sich schauen. Das würde mich auch interessieren, Daniel, wie, wie deine Perspektive darauf ist. Der Wert der Marktzahlen für den Markt?
0: Ja, genau. Also Leuten, die die Achseln zucken und sagen, wozu brauche ich Marktzahlen, ich konzentriere mich auf mein eigenes Geschäft, da würde ich mal vehement widersprechen und sagen, Marktzahlen sind ein extrem wichtiger roter Faden, um zu verstehen, in was für einer Branche operiere ich denn eigentlich? Gerade in der digitalen Werbung sind wir ja von Wandel getrieben etc. Und wir müssen auch, wir müssen erstens quantifizieren, welche von diesen ganzen Trends, die wir haben, sind überhaupt nachhaltig. Was ist Schall und Rauch und was, ähm, was entwickelt sich wirklich? Ne? Und sind diese ganzen Halbwörter, die wir haben, sind das nur Begriffe auf irgendwelchen Marketing-Slides oder steckt da wirklich Substanz und Wachstumspotenzial hinter? Dann auch fürs Benchmarking. Ähm, gerade auch, wir haben jetzt von Deutschland gesprochen, aber Vergleich. Ähm, wir haben ja auf, einer, auf der großen politischen Ebene dieses Thema Internet und Neuland in Deutschland, was ja immer noch nicht abgeklungen ist. Und ähm, ich war beispielsweise positiv überrascht, als ich jetzt äh, länger als erwartet in Deutschland war, dass man plötzlich anfangen konnte, mit der Karte zu zahlen, dass man plötzlich nicht immer Bargeld mit sich rumtragen musste. Also das geht ja nun langsam auch hier in Deutschland los. Aber was ich damit sagen möchte ist: Es ist wunderbar, auch mal über den Tellerrand zu schauen und sagen was machen andere Märkte denn richtig? Warum sind andere Märkte vielleicht digital weiter? Oder warum ist Programmatic in UK stärker als in Deutschland? Und dann die Frage, ist das gut oder ist das, ist das schlecht? Das kann ja auch gut sein, weil wir in Deutschland haben, glaube ich, da eine bessere Entwicklung gemacht, indem wir... Äh, eine, eine stärkere Zusammenarbeit haben zwischen der Buy- und der sell wo das in USA und UK sehr stark einfach nur von der buy Seite getrieben worden ist. Aber um sowas herauszufinden, braucht man Marktzahlen. Und man braucht auch Marktzahlen, um zu sehen, wenn ich ein neues Unternehmen launchen möchte im Bereich digitaler Werbung, es gibt ja so viele neue Themen jetzt, gerade mit Identity, Connected TV, ähm, E-Commerce und so weiter, Brauchen wir Marktzahlen, um zu verstehen, was ist der Addressable Market? Was ist die Wettbewerbsumgebung, in der wir uns bewegen? Also Marktzahlen sind für jede Branche wichtig, aber gerade in so einer schnelllebigen Branche, wo ähm, ja viele Halbbegriffe an die Wand geworfen werden wie unserer, nochmal extra wichtig, würde ich sagen. Aber Frage zurück an dich. Ihr habt ja das als Resolution Media gemacht und andere Marktzahlen mit reingezogen. Was ist denn so wie seht ihr die Unabhängigkeit von Marktzahlen? Also sind Marktzahlen unabhängig, sind das, dann agiert ihr da sozusagen als ähm, leidenschaftslose externe Beobachter oder seht ihr auch, vielleicht dass gerade andere Marktzahlen auch als Marketinginstrument benutzen?
2: Ich glaube, wir sind so in diesen Themen drin, operativ. Wir ähm, sind, wie gesagt, kein Marktforschungsinstitut, was an die Zahlen auch wirklich vielleicht mit, mit, mit Kühler, ähm, Analytiker herangehen kann. Wir sind in dem Markt drin. Hm. Natürlich versucht man trotzdem, eine Zahl möglichst von diesen Faktoren freizuhalten. Aber es geht uns definitiv nicht darum, eine weil du gerade gesagt hast, gerade als Resolution Media haben wir diesen Latecast gemacht, die Resolution media zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie genau jene Disziplinen, die der OVK in seinem Report ähm, inkludiert, weniger, dafür aber andere im Daily-Business betreut und da dieses, dieses Bauchgefühl über die Jahre hat entwickeln können. Mhm. Das war ja genau der Trigger, wo wir gesagt haben, an der OVK-Zahl haben wir nichts zu kritisieren. Wir könnten es auch, auch schwerlich. Ne? Das hat Statista im Hintergrund gemacht, die sind mit dem Bereich mit Sicherheit kompetenter und haben all diese Science und äh, Alchemie verwendet, von dem wir vorher gesprochen haben. Wir haben halt einfach nur addiert, wo wir glauben, ein, äh, ein educated guess, ein gutes Wortgefühl äh, zu haben, nämlich Affiliate, auch das Thema äh, Amazon, da auch zu sagen, Mensch, dann fragen wir doch mal nach beim OVK bzw. Bei Statista, was von Amazon ist denn in euren Zahlen drin? Weil die machen ja nun auch Display und Video. Ähm, ja, die sind drin. Okay, gut, dann müssen wir also jetzt nur noch schauen, was bei Amazon in einem Nicht-Display- und Videobereich, was bei Amazon auch der größere ist, hm. noch hinzukommt. Äh ähnliches bei, bei Google. Insofern war für uns eben diese, das waren die beiden großen Schützellen: Google für Search und Display-Video, YouTube und Amazon ähm, mit Sponsored Ads, aber eben auch, auch Display- und Video-Ads auf den verschiedenen ähm, Properties, die sie haben, das abzugrenzen und zusammen Gesamtbild zu machen. Hm. Auf die Frage zurück, ich glaube, ganz neutral sind wir da nicht. Also wenn die Zahl geschmolzen wäre, im Vielleicht im Vorjahr, dann hätten wir bestimmt da Zähne knirschen, das, das reporten müssen, weil es uns ähm, jetzt vielleicht auch nicht so gelegen gekommen wäre, aber zum Glück ist die Zahl ja steigend, also hatte, ist man in diese diese Situation erst gar nicht geraten. Aber tatsächlich, wir haben oft erlebt, dass da, ähm, also auch bei den Recherchen, dass da manchmal auch ein bisschen der Marketingpunkt dahinter steckte. Mhm. Ne? Also was wächst, ist gut und was zurückgeht, könnte vielleicht von dem Kunden verstanden werden als etwas, wo man vielleicht nicht mehr investieren müsste. Und diesen Effekt dann auch zu, ähm, zu spüren und so akkurat wiederzugeben wie möglich, war sicherlich eine der Herausforderungen dabei.
0: Das hat mich eben an eurem Latecast äh, beeindruckt, dass ihr die etablierten Zahlen, die im Markt akzeptiert sind, wie die OVK-Zahlen übernommen habt, aber auch kritisch hinterfragt habt, was ist denn da jetzt genau drin und was ist nicht drin und so eben die Marktperspektive erweitert habt. Insofern ist das, wenn ich mir das anschaue, wie ihr es auch dargestellt habt, mit diesem Pie-Chart, so modular aufgebaut, wo sich jeder dann anschauen kann, welchen Bereich des digitalen Marktes möchte ich mir anschauen. Alles oder eben nur bestimmte bestimmte Komponenten. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass viele von den Marktzahlen, die so ähm, herumgeistern, Auftragsforschung ist. Das ist in Deutschland nicht so stark der Fall wie in England und USA, wo eben ein Unternehmen ein bestimmtes Ziel hat, ein bestimmtes Marketingziel und versucht, das eben durch äh, Zahlen zu untermauern. Und das tut mir ein bisschen weh, weil ähm, dass die so die Objektivität, die, sie, die diese Zahlen liefern können, irgendwo erodiert. Ne? das also Es werden Zahlen benutzt, weil Zahlen aussagekräftig sind und neutral erscheinen. Sie werden aber als Instrument benutzt, um, sagen wir, Connected TV zu überhypen, um Audio zu überhypen oder andere Dinge zu machen, die, die so der Realität ähm, nicht entsprechen. Und ich glaube, da kommen wir jetzt auch zu dem Thema des internationalen Blicks ne? und so das Thema ähm, Vergleichbarkeit von Marktzahlen. Hattet ihr auch mal geschaut, was so in anderen Ländern passiert ähm, und wie die deutschen Zahlen sich sozusagen gegenüber, sagen wir, den britischen, den amerikanischen, französischen verhalten?
2: Ja, nicht nur das, auch das, ähm, auch dieser internationale Vergleich war durchaus auch eine Motivation, das überhaupt zu machen. Hm. In einem Netzwerk, und das sind wir ja natürlich als Omnicom sehr international, gibt es natürlich auch öfter mal so Vergleiche. Oder Mensch, ähm, hier in Deutschland, äh, wie ist denn hier euer Digital-Share? Ja? Und dann guckt man vielleicht in den ZAW, zumindest in den ZAW-Zahlen von 2019 und früher, und findet dort die Zeile online. Irgendwann gab es auch die Zeile mobile noch dazu. Und da steht dann eine Zahl drin, ich glaube, die letzte, die ich im Kopf habe, war knapp 1,5 Milliarden. Dann rechnet man die mal eben im Dreisatz zu den rund 25 Milliarden Gesamtspenden und da kommt ein Prozentsatz raus, wo dann als Antwort aus dem internationalen Network kommt, really? Das ist aber gering. Ne? Und wieso? Wie viel habt ihr denn? Ja, wir sind eher Richtung 50 Prozent. Das klar was was die Stimmen. Das ist in Deutschland wirklich so hinterher? Und ähm, nicht nur, dass das unangenehm ist in dem Moment. Man hat irgendwie auch das ungute Gefühl, da werden Äpfel und Birnen verglichen. Ne? Ja. Und ähm, ja, wir haben jetzt nicht jedes der, weiß nicht, wie viele Länder gibt es in der Welt, knapp 200, da reinbezogen, sondern schon eher die wichtigeren, USA, UK und frei der weitere. Aber das war auch insbesondere für uns die Motivation, sich das mal anzuschauen. Und so kommen wir jetzt ja momentan auch in Deutschland nach unserem Blick auf ungefähr 45 Prozent. Und das passt auch viel mehr in den anderen Kontext rein. Ja. So. Also, dass manche Länder ein bisschen progressiver sind, auch aufgrund ihrer vielleicht nicht so föderalen Struktur, die wir hier halt in Deutschland haben, das ist um auch nachvollziehbar. Ähm, ein paar Prozent plus, minus kann das sein, aber dass ein hochindustrialisiertes Land wie Deutschland so weit weg ist, das, das konnte nicht passen.
0: Das sehe ich auch, dass es im Prinzip so ähm, babylonische Strukturen gibt, dass Marktzahlen international überhaupt nicht vergleichbar sind. Schon vor allem daran, wenn man sich anschaut, Brutto und Netto, das sind ja Themen oder Begriffe, mit, mit denen wir uns äh, auseinandersetzen. Dann gibt es, es gibt dann im Englischen, äh, im Englischen heißt Brutto Gross, ja? aber das deutsche Brutto ist meistens das äh, sozusagen Nielsen Brutto, was auf Englisch Rate Card heißt, also Preisliste. Ja? Und das englische Grosswords als Brutto übersetzt wird, ist schon. Nach Rabatten vor Agenturkommissionen. Also, es gibt sozusagen, muss man anschauen, in Europa alleine, wo ich ja, ich mache ja auch die Daten für, äh, harmonisiere die Daten von 28 verschiedenen IABs, gibt es wahrscheinlich mehr Definitionen von Brutto und Netto als Länder. Ne? Und da hat man Netto 1, Netto 2, äh, Brutto 1 und so weiter. Und die Dinge sind absolut nicht vergleichbar. Und wenn man kein Experte ist und zwischen den Zeilen lesen kann, dann sind Marktzahlen im Vergleich oftmals absolut verwirrend. Und das versuchen wir mit unserer IAB äh, ADEX-Studie, die wir machen, wo wir auch die OVK-Zahlen nehmen, beispielsweise äh, zu lösen, indem wir sozusagen eine harmonische Rate nehmen, um dieses ganze Marktzahlen-Orchester, was es da gibt, äh, zusammenzubringen. Aber das alleine, diese verschiedenen Definitionen, ähm, das schafft so viele verschiedene Missverständnisse. Und ich kriege wöchentlich E-Mails, wo ich genau das erklären muss. Da könnte ich stundenlang drüber reden.
2: Da haben wir ja quasi jetzt nach dem ersten Filmtitel Terminal am Anfang des Podcasts nur den zweiten mit Lost station Translation. Genau. Ja, definitiv. Und ein anderer Punkt, der mir auch irgendwie wichtig war, also es nicht ganz konkret mit dem Latecast zusammen, aber so grundsätzlich mit dem Thema Marktzahlen, ist auch wie Budgeting vonstatten geht. Denn das hat ja oftmals halt auch mit dem sich Benchmarken an, an, an den Gegebenheiten drumherum zu tun. Und ähm, mir ist es mehr als einmal begegnet ähm, in meiner Meta-Planungskarriere, die jetzt auch schon ein paar Jahre umspannt, zugegebenermaßen aber eher dann noch in der Vergangenheit, was vielleicht auch mit meiner Tätigkeit zu tun hatte, die ich gewandelt hat. Aber mir ist mehr als einmal begegnet, dass ein Budgeting so geschieht, dass es dann ein Digitalbudget und ein Klassikbudget gibt. Oder lassen wir es auch Digitalbudget und TV- und Printbudget nennen. Egal, wie was jetzt, wie, wie der Kunde das jeweils klastert, aber dazwischen sind, die, sind die, die Grenzen fast wie betonierte Wände. Also ein Digitalbudget ist ein Digitalbudget ist ein Digitalbudget. Ja. Da kannst du Search gerne optimieren oder maximieren, weil das vielleicht den besten Cost per was auch immer hat. Dann kann, dann kann dieses wachsende Budget zulasten von Display gehen oder Social. Aber nicht zulasten von Print, nicht zulasten von TV, weil es ist wie eine harte Mauer woanders allokiert. Das hat mich immer ein bisschen verwundert. Ich hätte, ich hätte damals schon eher gesagt, warum macht man das nicht mehr nach Nutzungssituationen, nach der Notwendigkeit, Kampagnen nach Upper oder Lower Level zu definieren, wo vielleicht im Upper Level TV versus äh, Bewegtbild in, in ja, auf, auf Streaming-Plattformen äh, gemessen wird. Aber nein, es war digital und nicht digital. Ähm, wahrscheinlich gibt es noch andere Grenzen, ähm, aber wahrscheinlich ist jede von denen irgendwo auch immer ein bisschen künstlich und nicht ganz ähm, am eigentlichen Thema optimal definiert. Äh, sieht man das auch auf IAB irgendwo, irgendwo wieder gespiegelt? Wie ist dein Blick darauf? Hat sich das gewandelt? Ist das vernünftiger geworden? Oder?
0: Wir sprechen da sehr oft drüber im IAB, in unserer programmatik arbeitsgruppe beispielsweise oder in der Arbeitsgruppe Marktforschung, die ähm, unsere Zahlen unterstützt. Und da gibt es eben ja, eine ähnliche eine ähnliche Feststellung wie die, die, die du gerade gemacht hast, dass ähm, Budgetdefinitionen oder Budgetallokationen ähm, weniger auf das Mediennutzungsverhalten ziehen, als darauf, ähm, wie die Branche funktioniert. Das heißt, wo bestimmte Kompetenzbereiche sind, wo es Rabattstrukturen gibt, wo es sozusagen ähm, operative Kompetenzen gibt, im Bereich Programmatic beispielsweise. Und wir haben schon oft versucht, ähm, auch eben durch Begleitung von Marktzahlen zu zeigen, dass das eigentlich nicht das Richtige ist und haben angefangen auch ähm, runterzubrechen. Was meinen wir, wenn wir von digitaler Werbung sprechen? Ähm, und wir haben so eine Kategorie jetzt Pure Play Digital, also das sind ähm, Unternehmen, die digitale Werbung machen, die es vorher in der analogen Welt nicht gab. Aber dann gibt es ja auch, wenn man sich anschaut, Verlage beispielsweise oder Fernsehunternehmen die auch digitale Werbung machen. Und wir versuchen das jetzt zweifach aufzuschlüsseln. Einmal, was sozusagen die Gesamtkategorie, sagen wir, Fernsehen ist, mit also linearem TV, CTV, ähm, Online-Video. Und dann separat aber nochmal ähm, eine Kategorie äh, zu machen, Online-Video, die dann eben in die Online-Kategorie reingeht. Also hier, weiß nicht, wie viele Marktzahlen machen können, aber wir versuchen eben, dadurch, dass wir den Markt anders darstellen, auch Anreize zu geben, ein bisschen anders zu denken und nicht nur in diesen, in diesen Silos, wo bestimmte Lego-Klötze hin und her geschoben werden, weil es bestimmte Budgetverantwortlichkeiten oder äh, Silo-Expertise
2: gibt. Also man sieht schon eine gewisse Dynamik auch beim Budget-Setting. Wir haben es ja auch schon mal thematisiert in unseren Gesprächen zuvor, äh, Daniel. Und Das äh, ist ein Thema, wo man sagt, das müsste man eigentlich auch mal in so einem Podcast hier nochmal reinbringen, dass es, die Gedanken waren zu interessant, dass man sie nicht teilen sollte. Dass man auch eine andere Dynamik erkennen kann, nämlich, dass die Volkswirtschaftlichen Parameter und die Werbung ein anderes Bild heute ergeben, als das in der Vergangenheit der Fall war. Ja. Da hat du gerade ein paar sehr, für mich, nicht nur interessante, sondern auch, auch, auch denkanschlussgebende Überlegungen formuliert. Vielleicht könntest du dann noch mal, das nochmal, das nochmal, mal wiedergeben. Also, dass einfach Werbung nicht mehr so stark volatil mit, mit Themen mitgeht, weil sie einfach, sagen wir mal, auch jetzt anders gemessen werden kann und anderen, anderen return Investment zeigt.
0: Ja, ich reibe mir hier gerade die Hände, das kann man im Podcast nicht sehen, und das ist wirklich eins, eins meiner Lieblingsthemen. Und ich komme nochmal auf unseren Godfather Bob Cohen zurück. Wir haben nämlich, äh, dank Bob Cohen, zumindest für die USA, Werbemarktzahlen, und äh, da müssen wir uns jetzt mal festhalten, zurück zum Jahr 1900. Also wir haben jetzt 120 Jahre Werbemarktdaten. Was man damit an statistischen Korrelationen machen kann, ist natürlich ein absoluter Traum. Und ähm, wir haben gesehen, dass so bis zur, ja, bis zur Finanzkrise eigentlich, 2008, 2009, es immer eine sehr starke Korrelation gab zwischen ähm, Werbemarkt und makroökonomischer Entwicklung. Hm? Also für die, die es nicht wissen, der Werbemarkt ist natürlich viel volatiler noch als die Gesamtwirtschaft und ähm, amplifiziert makroökonomische Trends. Das heißt also, sagen wir, die Wirtschaft... Ähm, die Wirtschaft schrumpft um ein Prozent, wird der Werbemarkt um drei oder vier oder fünf Prozent runtergehen. Es gibt immer so einen Multiplikatoreneffekt. Und das war früher so, dass das in beide Richtungen der Fall war. Also wenn die Wirtschaft hochging, ging, ging, auch die, ging auch der Werbemarkt hoch. Wenn die Wirtschaft runterging, ging auch der Werbemarkt runter. Und dann so in der Finanzkrise, so haben wir gesehen, so Mitte der 2000er, ähm, dass diese Korrelation irgendwo nicht mehr so funktionierte. Das Erste, was wir gesehen haben, ist, dass wenn der, Werbemarkt, also, wenn die Wirtschaft hochgeht, der Werbemarkt nicht mehr so wirklich hochgeht. Also, Paid Media ist das. Und dann kommen wir gleich dann drauf, warum diese Definition so wichtig ist. Ähm, aber dass, wenn der, wenn die Wirtschaft runtergeht, der Werbemarkt auch richtig runtergeht. Und das hatten wir, wir haben jetzt drei, drei Krisen hatten wir, also vor, vor Corona in Europa, wo wir das gesehen haben. Einmal, ähm, 2001 mit 9-11.com Crash, dann hatten wir die Finanzkrise, Lehman, oder die, die Welt Post-Lehman, wie Martin Sorrell immer sagt. Und dann hatten wir auch noch die, den, den Eurozone-Crash. Und das ist immer passiert. Werbemarkt ging richtig runter. Und jetzt müssen wir uns festhalten, weil die Analysen zu unserer Corona-Zeit, wir haben gesagt, wir wollen jetzt nicht wirklich über Corona sprechen, in unserem Podcast, aber in dieser Hinsicht muss ich das Thema doch erwähnen, haben wir Folgendes gesehen, dass bei den traditionellen Medien diese Korrelation weiterging. Das heißt also, wir sehen in gesamteuropa Europa traditionelle Medien zu, zu, zu 20 minus 23 Prozent ungefähr aber digitale Werbung plus von 2,8 Prozent ungefähr. Wir sehen also hier, dass digitale Werbung nicht mehr mitgeht mit dieser makroökonomischen Tendenz. Ein großer Faktor daran ist jetzt eben die Rolle von E-Commerce, von äh, wandelnden Konsumgewohnheiten und so weiter. Wir müssen gucken, ob das langfristig der Fall ist, aber im Moment sehen wir hier, dass diese Korrelation, wie wir sie früher kannten, so nicht mehr funktioniert.
2: Und als wir uns schon darüber unterhalten haben, war ja der Punkt äh, von mir direkt, das muss viel mit Always-On versus Campaigning zusammenhängen. Äh, gerade wie du es gerade meintest, wenn der Werbe, wenn die klassischen Spendings teilweise um den Faktor X zur Volkswirtschaftsentwicklung hoch oder runter gehen, dann hat das oft damit zu tun, oh, da kommen jetzt schwere Zeiten, wir müssen ein bisschen das Geld bei uns halten, welches Geld ist schnell, ähm, also welches Geld ist volatil? Das kann man schnell stoppen und schnell wieder einschalten. Das ist Werbung. Vielleicht auch mit diesem, ja, da muss man ja auch ein Stück weit dran glauben, dass das Geld ausgeben an der Stelle irgendwann auch zum Geld einnehmen führt. Während aber im digitalen Bereich dieses Geld ausgeben und Geldeinnahmen nehmen teilweise in Sekunden miteinander zusammenhängt. Das Stichwort Google, Google Search beispielsweise, ein Begriff, auf einen Begriff präsent zu sein, zu bieten. Das funktioniert ja ohnehin nur, das, das Geld fließt ja nur, wenn auch drauf geklickt wird. Und drauf geklickt wird, wenn eine Nachfrage für diesen Begriff da war. Krise hin oder Krise her. Also hat es viel mit always on zu tun. Und dem direkten, der direkten Messbarkeit, der also auch kurzfristig in kurzem Zeitfenster erkennbaren Messbarkeit, also Wirkungen eines, eines Investments. Und der ist halt eher digital als im nicht-digitalen Bereich zu finden. Ja, ja. Das äh, macht total Sinn, was du mir da erzählt hast. Und ich habe mich da sofort wiedergefunden mit dem, was wir dann auch bei unseren Kampagnen auch jetzt in den letzten, sagen wir mal, zwölf Monaten äh, wieder so erfahren haben.
0: Ja, wir haben ja lange jetzt, vielleicht, vielleicht fünf Jahre, über das Thema Outcome-Based Buying gesprochen. Und wir haben nun in der Krise, die wir jetzt hatten, gesehen, dass das äh, von, von der Theorie auch zur Praxis wird. Und eine wichtige Sache hier ist auch, dass wir uns anschauen, wenn wir uns anschauen, wer wirbt denn digital? Das sind ja nicht nur die großen Unternehmen, sondern das sind auch Mittelständler und kleinere Unternehmen. Und wenn man da sich mal die Finanzen anschaut, dann sitzt, also Werbebudget, das ganz woanders auf dem Balance-Sheet. Ja, das ist also nicht die notwendige Ausgabe, die man irgendwie machen muss, die dann irgendwie gekürzt werden kann und so weiter, sondern das ist die Cost of Doing Business. Das heißt, wenn du nicht wirbst, dann gibt dich auch nicht weil du eben diese Brand nicht hast. Und es gibt einige, das ist eine sehr kontroverse Diskussion, es gibt ja so Marketing-Gurus, es gibt da Byron Sharp beispielsweise, dann gibt es Scott Galloway und Scott Galloway sagt, wir sind jetzt in dieser Post-Brand-Welt und so an einige widersprechen. Aber ich finde, da ist ein fundamentaler Punkt drin, weil gerade diese kleinen Unternehmen, die jetzt ja auch die großen Plattformen hochgetrieben haben, die so gut performt haben in der, in der Krise, zeigen ja, Wirb oder stirb. Das ist die Sache. Und das haben wir noch nie so akut gesehen, wie... Im letzten Jahr.
2: Jetzt wollen wir auch nicht ähm, die Corona-Situation jedes Jahr haben, um das auch noch lange Zeit validieren zu können, ob das so stimmt. <lacht> Und ich glaube doch, keiner würde gerne diese Erfahrungen, ähm, also, also jeder wird sofort eintauschen, dass wir nie Corona gehabt hätten, um diese Erfahrungen für uns nicht zu machen. Aber wenn man dem etwas Positives, also Limonade entziehen möchte, diesen Zitronen war das so einer. Ne? Das hat uns also eine, man kann ja diese Effekte auch nur dann erkennen, wenn die Situation so außergewöhnlich mal ist, dass sie zutage treten. Darum passt es auch so gut zu dem zu dem Podcast-Thema. Äh, wenn es irgendeine Art von Zitrone gibt, dann ist es mit Sicherheit auch eine äh, in, in diesem Bereich.
0: Ich möchte noch eine Good News loswerden. Also wenn wir sehen, hm, die Digital also Werbung wächst nicht mehr, wenn die Gesamtwirtschaft hochgeht. Ich habe eben gesagt, paid media. Und das meinte ich ganz bewusst. Denn ähm, wir haben über Definitionen gesprochen, über Marktzahlen, über Werbung aber eigentlich ist der Begriff Werbung oder Paid Media, was ich als Werbung sehe, ähm, viel zu eng gefasst. Denn Budgets werden heute anders gemacht. Wenn man sich anschaut, sozusagen, was die Customer Experience ist, also wie schnell wird das T-Shirt geliefert, wie gut ist die Webseite und so weiter. Das kommt nun auch eben aus Marketingbudgets. Und wenn wir... Dieses, diese Arten von Spending, was teilweise ja auch so Digital, Digital Transformation Spending ist und so weiter, wenn wir das reinrechnen und drauflegen auf Paid Media, dann sehen wir wieder, dass ähm, der Markt mit der Gesamtwirtschaft wächst. Aber dass, die, dass das Verhältnis generelles Marketing, Experience, Design und so weiter und Paid Media sich verändert. Und dass die beiden in Zukunft eigentlich wesentlich mehr auch im Zusammenspiel agieren müssen und nicht wieder, wie du auch gesagt hast, digital analog als separate Töpfe.
1: Ich finde das ein äh, super Statement am Ende, weil es ist genau die Symbiose, die kann man sicherlich im Digitalen sehen und da wird sie so schön augenscheinlich. Man sieht sie natürlich auch grundsätzlich zwischen Marketing und Vertrieb, äh, dass da die das Zusammenwachsen immer notwendiger wird, auch im Organisationsbereich. Also total guter Punkt nochmal. Und für mich auch eine super Überleitung zu unserer ja, Rubrik The Sweetest Lemon. Und wenn das für euch okay ist, würde ich euch sehr gerne einladen, jetzt zum, zum Abschluss des Podcasts nochmal mit uns eure Sweetest Lemon zu teilen. Und heute finde ich und passt ja wirklich außergewöhnlich gut, ähm, das Thema, was ist der entscheidende Wachstumstreiber für digitale Werbung als unsere Sweetest Lemon? Und ähm, Sascha, wenn du starten magst, ähm, wird uns total interessieren, was ist deine Sweetest Lemon? Wo siehst du den Wachstumstreiber für den ja unaufhaltsamen ähm, Erfolgskurs von digitaler Werbung?
2: Ja, das ist konsequenterweise genau die Quintessenz aus dem zuletzt gesagten ähm, outcome und für nichts anderes macht man ja die Werbung. Man hat ja nicht ein bisschen Geld zu viel und sagt, bevor ich es verschenke, packe ich es irgendwie in die Medien rein. Outcome von dem, was ich tue, und Return on Advertising Spend, umso mehr da der Beleg gelingt und Kunden das auch genauso für sich wahrnehmen, umso mehr werden wir zu einem Wachstumstreiber von digital kommen, sodass die 50 Prozent, also sprich, wann ist digital auch größer als Klassik, dann auch was jetzt ohnehin passiert, bei 5% Restpunkten, die uns da bleiben, dass das sehr schnell ähm, von Schatten geht.
1: Prima, super. Daniel, ähm, was ist deine sweetest Lemon?
0: Ja, wenn wir sehen, was so im Markt passiert ist, sagen wir, wir, haben, wir hatten Corona, dieses Ende von Third-Party-Cookies, ähm, Apples Änderungen zu IDFA, da wird man erstmal sagen, ah ja ja, es sind da aber ganz schön viele saure Zitronen. Aber ich würde auch sagen, wie Sascha, wenn man mal so ein bisschen zurückschreiten und sagen, der Markt hat Selbstheilungskräfte, wir sind ja eine sehr innovative Branche, dann sehe ich da einige nicht nur sweetest lemons, sondern welche, die wirklich so schon kandierte Zitronen sind und ähm, eine der wichtigsten Sachen ist wirklich, dass wir aufhören mit dem silo denken dass äh, digitale Werbung, das Marketing, das Vertrieb, dass das äh, als Netzwerk gedacht wird und dass wir die Möglichkeit haben, äh, zu attribuieren, dass wir äh, Outcomes beschreiben können, damit die digitale Werbung ähm, weiter wächst und zwar nicht alleine, sondern eben in dieser Symbiose mit Vertrieb, in Symbiose mit anderen Marketingkonzepten. Und das heißt für uns als Branche aber auch, damit wir dieses Sweetest Lemon irgendwo vom, äh, vom Baum, vom Strauch abgreifen können, dass wir, das finde ich ganz wichtig, anders ausbilden müssen. Wir dürfen nicht den Silo, den oder die Silo Programmatic Expert haben. Wir müssen. Ähm, neue Arten von Marketern schaffen. Und das sind Leute, die verstehen, was ist CRM, was ist die Cloud, für die MarTech und AdTech nicht irgendwo verschiedene Welten sind, sondern die ja im Prinzip als neue Renaissance-Menschen nahtlos zwischen diesen Welten hin und her springen können. Und diejenigen, die das können, die Agenturen oder die Experten, die sowas anbieten können, die werden wirklich helfen, das Potenzial der digitalen Werbung dorthin zu bringen, wo es eigentlich sein sollte.
2: Wir arbeiten
0: dran, Daniel. <lacht> Wir
1: arbeiten dran, genau. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden äh, für das für mich total spannende, auch visionäre und ja, auch in Teilen aufklärende Gespräch. Ich glaube, äh, ganz viele können sich da einmal dran orientieren. Wenn ich mal an unsere ja, Begleiter im Markt, äh, Recma Convergence und Co. denke, können sich da wirklich auch von inspirieren lassen. Ich kann da auch nur einladen zum Dialog, dass es doch bessere Methoden gibt, auch digitale Werbung ähm, abzubilden, als, als wie das heute passiert. Kommt gerne im Herbst wieder und vielleicht sind wir dann in Deutschland schon über 50 Prozent. Gebt uns eine Einschätzung, was ihr sonst beobachtet <lacht> und ob wir mit den Sweetest Lemons, äh, ja, ob eure Sweetest Lemons da erhört wurden. Von daher ganz lieben Dank, lieber Daniel, für deinen Besuch. Ganz herzlichen Dank. Super. Und Sascha, ähm, witzig, am Ende die Parallelen zu deiner Folge 11 äh, mit der Ausbildung fand ich auch nochmal ganz spannend, dass, dass das so un unbeabsichtigt dann noch nochmal als Wehrverweis aufkam. Prima. Spaß macht. Vielen Dank. Und dann ja auch dir, lieber Hörer, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, bzw. sind uns sicher, dass in dieser Folge wirklich vieles Relevantes für dich dabei war. Wenn du das auch so siehst, hör uns gerne wieder zu, abonniere uns gerne in dem Podcast-Player deiner Wahl und wenn du tiefergehende Fragen hast an Sascha oder Daniel, dann melde dich jederzeit gerne auf LinkedIn oder auf letsmakelemonade.de. Ciao, bleib gesund und bis bald.